0: Diese Folge wird unterstützt von Kalm Valera von Heward Arzneimittel. Kalm Valera hilft Ihnen, im stressigen Alltag wieder zur Ruhe zu kommen. Mit einer einzigartigen Kombination aus neuen naturheilkundlichen Wirkstoffen werden Stresssymptome gemildert und das Nervensystem beruhigt. Und Sie finden einen erholsamen Schlaf und sind am nächsten Tag ausgeruht und fit. Kalm Valera ist natürlich wirksam und gut verträglich. Die schnelle Wirkung ist klinisch belegt. Sie erhalten Kalm Valera als Tabletten oder Tropfen, rezeptfrei in der Apotheke. Kalm Valera – Wohlbefinden für Tag und Nacht. Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, Gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vital, der Gesundheitsexperten-Talk. Diesmal zum Thema, wie stricke ich mir ein dickes Fell? Ein Thema, das selten aktueller war. Es geht um Stresskompetenz, auch Resilienz genannt die Fähigkeit mit Belastung besser umzugehen. Wir möchten klären, wie wir unser inneres Schutzschild, das alle Menschen mehr oder weniger stark ausgeprägt besitzen, mit einfachen Mitteln gezielt stärken können, wie man sich also ein dickeres Fell zulegt. Als Gesprächspartner habe ich dafür einen Experten zur Seite, der sich mit dem Thema bestens auskennt, den Diplompsychologen Bernhard Adelberg. Herzlich willkommen, Herr Adelberg. Dankeschön, dass ich hier sein darf. In seiner Praxis in der Nähe von Frankfurt beschäftigt er sich schon lange mit Methoden zur effektiven Stressbewältigung, arbeitet mit seinen Patientinnen und Patienten unter anderem mit Kurzzeitpsychotherapie und Hypnose. Wären Sie so nett und erklären uns, was genau versteht man unter Resilienz? Ein Wort, was viele Jahre irgendwie ein bisschen sperrig galt, aber inzwischen, glaube ich, von vielen benutzt wird. Was genau ist das?
2: Ja, Resilienz äh, kommt aus dem Lateinischen resiliere und bedeutet so viel wie abprallen, zurückspringen. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher, sich vorzustellen, so wie der Lotus-Effekt. Wenn Sie ein modernes Auto haben mit einem guten Lack, dann tropfen sozusagen die Wassertropfen einfach ab oder eine Teflonpfanne, wo eben nichts hängen bleibt. Das heißt, es bleibt nichts zurück. Und ich sage Ihnen einfach mal ein Beispiel, ähm, ich bin ja hier eingeladen worden zu diesem Podcast und aktuell streiken bei uns die Lokführer. Und ja, jetzt könnte man sagen, das ist ein Stressor, der von außen kommt. Die Frage, wie komme ich nach Frankfurt? Die Parkplatzsituation ist ja äußerst schwierig. Ja, da ich passionierter Radfahrer bin, habe ich mich heute Morgen aufs Fahrrad gesetzt. Ich muss zugeben, es ist ein E-Bike, aber ich will ja auch nicht verschwitzt hier ankommen. Das heißt, meine Resilienz steht darin offen zu sein für Alternativen. Wie komme ich am besten hierher? Angenehm, dass ich mich wohl dabei fühle und mich nicht dadurch stressen lasse, dass zum Beispiel der öffentliche Nahverkehr streikt.
1: Das ist ein klassisches Alltagsthema. Ganz persönlich, genau. regen Sie sich trotzdem kurz mal auf oder haben Sie inzwischen so viel Resilienz, dass Sie direkt umschalten und sagen, super, ich habe ein E-Bike, die 20 Kilometer von Heusenstamm nach Frankfurt kann ich damit problemlos bewältigen?
2: Das ist eine super Frage. Ähm, auch in der Praxis mit meinen Patientinnen und Patienten äh, versuche ich immer aufzuzeigen, dass es nicht darum geht, äh, wie ein Buddha äh, da zu sitzen und sozusagen alles gleichgültig. Natürlich rege ich mich auch mal auf. Äh, fragen Sie mal meinen Sohn. Also das kann schon mal passieren. Ähm, nur die Zeit, bis sie wieder runterkommen, sage ich mal, auf ein Wohlfühlniveau. Die ist deutlich kürzer, wenn sie resilient sind. Das heißt, sie schlafen äh, besser, tiefer, länger. Sie regen sich sicherlich auch mal auf, genauso wie sie sich in eine andere Richtung vielleicht auch wohlfühlen und Zufriedenheit und Freude empfinden können. Das sind ja immer auch zwei Seiten einer Medaille. Allerdings äh, lassen die negativen Emotionen doch in ihrer Intensität nach und man ist, wie gesagt, schneller wieder auf einem, ja, Normalwert, würde ich sagen.
1: Bedeutet das im Gegenschluss, dass ein Mensch, der eine geringe Resilienz besitzt, in einer Art Dauerschleife seiner Wut, seines, seinem Unmut steckt? Kann man das so begreifen? Ja,
2: ja, das kann man so sagen. Also die äh, Menschen, die zu mir kommen, die Ratsuchenden, wie ich auch gerne sage, äh, die stecken irgendwie fest. Und beim Thema Resilienz geht es ja auch immer um die Frage, kann ich das lernen? Kann ich das irgendwie trainieren oder entwickeln? Da kommen wir bestimmt später auch noch drauf. Und ich habe ein ganz einfaches äh, Reglermodell. Also wenn Sie sich vorstellen, so ähm, früher an der Stereoanlage, als ich Kind war, ich bin ja noch ein Kind der 70er Jahre, dann gab es äh, so einen Equalizer, wo Sie so Bässe, Höhen, Mitten einstellen konnten, damit einfach dann sich die Musik so anhört, wie Sie das haben wollen. Und manchmal klemmt so ein Regler, der ist vielleicht zu stark eingestellt. Das heißt, die Bässe, die wummern wie verrückt aus den Boxen oder die Höhen sind so schrill, dass sie es kaum aushalten können. Und wenn ich einen solchen Regler in mir habe, dann kann das dazu führen, dass ich zum Beispiel der Meinung bin, ich muss immer alles perfekt machen oder ich muss immer stark sein oder alle müssen mich mögen, ich darf keine Konflikte haben. Da werden wir Sache sicher noch mit dem einen oder anderen Beispiel drauf zurückkommen, auch wie man das ändern kann.
1: Eine fehlende Resilienz, äußert die sich körperlich? Mhm. Thema Schlafstörungen, Verspannungen, ist das etwas, was quasi von meinem Geist, meiner Seele direkt in den Körper online wandert?
2: Genau. Das ist ja so eine Alltagserfahrung, die wir alle schon gemacht haben was weiß ich, das Telefon klingelt und äh, Sie sehen irgendwie eine Person ruft an, mit der Sie vielleicht jetzt gerade nichts zu tun haben wollen. Das dauert nicht lang und dann haben Sie vielleicht ein heißes Gefühl im Bauch oder Sie merken, wie Ihr Puls äh, ansteigt oder die Hände feucht werden. Das heißt, rein psychisch gibt es im Grunde nichts. Das rutscht immer irgendwie in den Körper und die Frage ist halt, wie lange macht der Körper das mit, bis er somatisiert und vielleicht sogar eine Störung daraus sich entwickelt. Zum Beispiel eine Schlafstörung. Und ja, Schlafstörungen sind natürlich ähm, auch eine große Herausforderung. Ich habe sehr viele Patientinnen und Patienten mit diesem Problem. Und wer zu mir kommt, ähm, die Person hat meistens auch schon länger, sage ich mal, den Regler sehr hoch eingestellt. Das können wir uns ja gleich nochmal anschauen, welche Regler das genau sind. Und dann geht es darum, diese Regler wieder auf einen Mittelwert runter zu regulieren. Und man könnte auch sagen, wenn die Regler alle schön in der Mitte stehen, dann kann die Person in alle Richtungen zurückspringen im Sinne von Resilienz. Und der Stress rutscht sozusagen nicht in den Bauch hinein oder in den Rücken oder auch in den Kopf oder sonst wohin.
1: Wenn wir gerade über Schlafstörungen sprechen, merken Sie da, eine reine Erfahrung von mir als Frau, sind Frauen da mehr von betroffen? Oder ist das ein Allgemeinplatz und das mhm. ist gar nicht so?
2: Also interessant ist, dass sozusagen die Verteilung von Menschen oder vom Geschlecht, die in psychologische Praxen kommen, zumindest in meiner Praxis, sind es viele Frauen, also ich würde sagen 80 Prozent, die zu mir kommen, sind Frauen. Das liegt vielleicht auch daran, dass Frauen eher erkennen, dass sie was tun müssen oder vielleicht sich auch eingestehen, dass sie irgendwie alleine nicht weiterkommen, während dann Männer vielleicht abends noch zwei Bier mehr trinken und ach, das wird schon. Von daher kann ich jetzt natürlich auch nur das bestätigen, dass natürlich auch mehr Frauen das Thema mit den Schlafstörungen haben. Das ist aber sicherlich aufgrund dieser Basisrate zu sehen, dass mehr Frauen in psychologischen Praxen zu finden sind. Das Thema Schlafstörung ähm, ist sicherlich auch bei Frauen weiter äh, oder stärker ausgeprägt, sicherlich aufgrund von Hormon hormonellen ähm, Faktoren. Aber auch das kann man, wenn man rechtzeitig äh, gegenreguliert, in den Griff bekommen.
1: Sie sprachen gerade davon, dass Sie diese Regler später erklären wollten. Ich finde Jetzt bin ich neugierig. Welche Regler mhm. sind das genau? Können Sie uns diese Klaviatur äh, beschreiben an Reglern?
2: Ja, sehr gerne. Stellen Sie sich vor, Sie haben fünf Regler in Ihrer Stereoanlage. Das eine ist der Regler, sei perfekt. Du musst immer perfekt sein, 100 Prozent, quasi ein Extrem erfüllen. Das ist auch etwas, was viele Frauen im Unterbewusstsein als Einstellung abgespeichert haben. Der zweite Regler ist, sei stark. Du musst stark sein. Das betrifft zum Beispiel alleinerziehende Frauen, die ähm, noch nebenbei arbeiten müssen, Kinder großziehen und so weiter. Oder Angehörige pflegen, Zähne zusammenbeißen. Indianer kennt keinen Schmerz, in Anführungszeichen. Der dritte Regler ist der Harmonie-Sei-Beliebt-Regler, dass wir möglichst unser Leben entspannt leben wollen. Ja, wer will das nicht? Klar, aber es geht nun mal auch nicht immer. Manchmal muss man auch Nein sagen oder auch Konflikte austragen. Das heißt, der sei beliebtregler ist der dritte Regler. Der vierte Regler ist der Angstregler, so nach dem Motto, das Leben ist gefährlich. Du musst auf der Hut sein, vorsichtig sein. Dieser Regler ist bei fast allen meinen Patientinnen und Patienten sehr weit oben. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf, was die Corona-Krise angeht. Das hat bei vielen Menschen den Regler nach oben geschoben. Und der fünfte Regler ist so eine Art: Ich kann das nicht, Regler. Ich kriege das nicht hin. Das hat noch nie funktioniert. Ich komme da einfach nicht raus.
1: Dieser Angstregler, der ist ja, Corona ist eine Welterfahrung. Es, wir alle können es schlecht fassen. Es ist etwas, was wir in der Lebenszeit, in der wir uns befinden, als Menschheit, es ist komplett neu. Wie ist Ihre Erfahrung, wie beschreiben Sie, ich weiß, das ist jetzt eine sehr, sehr große Frage, aber wie nehmen Sie das in Ihrem Beruf als Psychotherapeut wahr? Wie glauben Sie, wie sehen Sie, wie Menschen damit umgehen, dass Corona in dieser Welt ist?
2: Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr großes Problem als vor anderthalb Jahren, dass anfingen, durch die Medien zu wandern und wir die Bilder aus Bergamo und Wuhan gesehen haben, da ist etwas passiert, was man in der Psychologie ganz gut erklären kann. Und zwar ein äußeres Ereignis, in dem Fall die Berichterstattung durch die Medien, trifft sozusagen auf ihre Sinnesorgane. Das heißt, sie sehen, sie hören. Mehr ist ja jetzt beim Fernsehen erstmal nicht. Fühlen kam ja erst später noch dazu. Das bedeutet, es ist etwas Neuartiges passiert. Sie haben es gerade angesprochen. Das heißt, ein Faktor, der den Regler nach oben schieben kann, aber nicht muss, ist die Neuartigkeit von Ereignissen. Der zweite Faktor ist die Mehrdeutigkeit. Das heißt, die einen sagen so, die anderen sagen so. Die einen sagen, ach, das ist nur eine normale Krippe, ein bisschen anders. Die anderen sagen, nein, nein, das ist was komplett Neues. Herr Lauterbach Wach. Äh, beschwört, wie gefährlich das ist und so weiter. Was soll ich jetzt glauben? Wenn man Laie ist in der Medizin, ist das schwierig. Das heißt, wir haben Neuartigkeit und Mehrdeutigkeit. Das dritte ist die Unvorhersehbarkeit. Menschen wissen nicht, was passiert als nächstes. Wird es einen Lockdown geben? Müssen wir uns impfen lassen? Wie auch immer. Und das vierte, das ist der wichtigste Faktor, wo man auch in der Psychotherapie ansetzt, das ist die Unkontrollierbarkeit, die gefühlte. Keine Kontrolle darüber zu haben. Und Psychotherapeutisch setzt man immer an der Kontrolle an, und zwar an der Selbstkontrolle. Natürlich können wir kein Virus kontrollieren. Das ist eine Illusion. Wir können natürlich nur lernen, mit dem Virus zu leben, wie wir mit allen anderen Viren und Mikroorganismen ja auch irgendwie leben, und die Selbstkontrolle wieder in die Hand nehmen. Und das ist der springende Punkt in der Angstbewältigung. Das heißt, wenn zu mir eine Patientin oder ein Patient kommt, wo ich merke, der Angstregler ist sehr weit hochgeschoben, sag mal, da wummern die Bässe rund um die Uhr, dann geht es um die Frage, wie kann ich von diesen vier Faktoren Neuartigkeit, Mehrdeutigkeit, Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit wieder in die Selbstkontrolle kommen. Und da gibt es viele gute Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie und natürlich auch anderen Therapieformen. Ich habe mich spezialisiert schon vor über 20 Jahren, auf das Thema moderne medizinische Hypnose, wo ich sehr gute Erfahrungen mit habe, weil viele Menschen paradoxerweise im vermeintlichen Aufgeben von Kontrolle wieder Kontrolle finden können.
1: Deutschland ist ja ein Land, was immer noch sehr, Starke Vorbehalte hat, einige Menschen haben starke Vorbehalte der äh, Psychotherapie gegenüber und auch der Hypnose. Gerade da verbinden sich ja diese Begriffe die Kontrolle, weil eine, die Angst ist ja, wenn ich in Hypnose bin, dann äh, verliere ich Kontrolle. Das ist ein, ich, ich wiederhole jetzt einen Allgemeinplatz, so ist es ja gerade nicht. Können Sie kurz erklären, was genau Hypnose ist, die Sie einsetzen?
2: Ja. Also ich arbeite mit dem Verfahren der modernen medizinischen Hypnose nach Milton Erickson. Das bedeutet, es ist keine Showhypnose, wo man als Therapeut irgendwie Macht ausübt oder seine Autorität nutzt, sondern wo sie durch Sprache, den sogenannten Hypnotalk, einem Menschen helfen, die Hirnströme zu verändern. Das heißt, das kann man heute ganz gut erklären, dass im Gehirn bestimmte Areale ihre Hirnstromaktivität verändern. Es entsteht ein Prozess, den nennt man Trance. Das ist eine Art neurovegetativer Reflex, könnte man auch sagen. Und dieses diese Trance, die bringt uns in Kontakt wieder mit uns selbst. Also ich habe in meiner Praxis ein Gehirnmodell stehen aus fünf Teilen. Das nehme ich dann immer so auseinander von meinen Patientinnen und Patienten. Und dann erkläre ich, welches Gehirnareal wir jetzt aktivieren wollen, welches wir ein bisschen runterregulieren wollen. Und durch dieses Bildhafte, durch dieses Nachvollziehbare entsteht Vertrauen. Und ähm, Sie können sich vorstellen, wenn der Angstregler oben ist, bei 100 Prozent, also die bässe Vollgaswummern, dann, was hat dann jemand, dann hat jemand eine Panikattacke. Und wenn Sie jetzt so einen Schieberegler, wie so ein Dimmer an der Lampe, langsam runterregulieren oder wie so ein Lautstärkeregler langsam runterregulieren. Wo kommen sie da an, wenn sie von der Angst wegkommen? Wo kommen sie am anderen Ende der Dimension an? Und das ist immer spannend, wenn ich das meine Patientinnen und Patienten frage, dann wissen sie das oft nicht und manche, die ahnen es und die sagen dann, Vertrauen. Richtig. Das Gegenteil von Angst ist nach meiner Erfahrung Vertrauen. Und das Ziel einer therapeutischen Sitzung ist erstmal Vertrauen in das Setting, in die Therapeutin, in den Therapeuten, die Methode zu entwickeln, und darüber, über diese Brücke, auch wieder Vertrauen in sich selbst. Denn da setzt ja dann auch die Selbstkontrolle wieder an. Das heißt, durch ein, eine Stunde gemeinsame Arbeit am Vertrauen geht es darum, diesen Menschen zu helfen, dass vielleicht auch ich als Rollenmodell äh, dieser Person helfen kann, dass das, was ich habe, ich habe Vertrauen, äh, auch für einen selber wieder möglich ist. Wir können uns das so vorstellen. Ich frage dann immer, welche Quellen fallen Ihnen denn ein, in die Sie Vertrauen haben könnten? Und dann zeigen die meisten Menschen auf sich selbst und sagen, naja, Selbstvertrauen, das hätte ich gern. Dann könnte ich auch leichter mit dieser Krise umgehen. Gut. Welche Quelle gibt es denn noch? Hm. Vertrauen vielleicht in die Therapeutin, in den Therapeuten, in andere Menschen oder in Dinge. Ja, richtig. Und was fällt Ihnen noch ein? Gibt es vielleicht noch eine dritte Quelle? Und da kommen viele nicht drauf. Vielleicht haben Sie eine Idee. Die dritte Quelle, ich sage es jetzt mal aus Zeitgründen, ist das Leben selbst. Das heißt, wenn ich wieder Vertrauen in das Leben finden kann, dann machen mir auch Ereignisse, die im Leben geschehen, natürlich nicht so viel Angst, als wenn ich von meinem Vertrauen komplett weg bin. Und das ist auch Ziel im Grunde jeder therapeutischen Sitzung, einen Menschen wieder in die Selbstwirksamkeit zu bringen, dass ich sozusagen selber erkennen kann, oh, mein Regler ist gerade durch irgendwelche Ereignisse von außen hochgesprungen. Äh, Wie kriege ich den jetzt wieder runter auf ein Niveau, das mir gut geht und ich eben nachts durchschlafen kann zum Beispiel?
1: Gelingt Hypnose bei jedem Menschen? Ich habe natürlich auch diese klassischen äh, populären Vorurteile, das geht bei einigen, das geht bei anderen nicht. Funktioniert es bei jedem Menschen?
2: Also ich kann ja immer nur aus meiner Erfahrung sprechen. Nein, es funktioniert nicht bei jedem Menschen. Das hat sehr viel natürlich ähm, mit Offenheit auch zu tun, dass die Person das auch möchte. Und paradoxerweise geht es ja darum, nicht Kontrolle abzugeben, sondern wieder in die Selbstkontrolle zu kommen über ein Verfahren, was so aussieht, als würde man Kontrolle abgeben. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Sondern sie können jederzeit ihre Augen öffnen. Sie können jederzeit etwas sagen. Das nennt man klientenzentrierte Hypnose. Das ist sehr wertschätzend und respektvoll der Patientin, dem Patienten gegenüber. Und das baut man vorher auf. Das heißt, es entsteht auch ein Vertrauen sozusagen in mich und in das Setting. Und wenn das Vertrauen stark ist, die Brücke stabil, dann findet man auch wieder einen Weg zum Selbstvertrauen und zu dem Vertrauen in das Leben. Also, sag ich mal so, von zehn Personen sind neun in der Regel gut hypnotisierbar und eine Person, sage ich mal, freundlich, da dauert es ein bisschen länger.
1: Aber es ist dann auch eine Herausforderung, um das vielleicht hinzubekommen oder zu sagen, es, es gelingt jetzt nicht. Das wird es ja sicherlich auch in diesen seltenen Fällen geben.
2: Ähm, das würde ich so nie sagen, denn äh, die Klientin der Klient soll ja, sage ich mal, mit einem guten Gefühl rausgehen, nicht mit dem Gefühl, irgendwas nicht geschafft zu haben sondern ähm, dann geht es darum, dann würde ich es auf meine Kappe nehmen und sagen, ich habe noch nicht den richtigen Zugang gefunden zu ihrem Unterbewusstsein. Ähm, wir müssen vielleicht in einer weiteren Sitzung noch mal schauen, was sie brauchen, damit ich ihnen mit meinen Methoden besser helfen kann. Das ist im Grunde nie der, die Klientin, der Klient äh, schuld, in Anführungszeichen, sondern verantwortlich ist immer der Therapeut.
1: Mögen Sie uns dann auch noch das Konzept der Kurzzeitpsychotherapie, die Sie einsetzen, erklären?
2: Ja, Kurzzeit, das ist im Grunde eine willkürliche Definition von etwa 20 bis 25 Stunden. Ähm, so lange sollte aber ein Veränderungsprozess nicht dauern. Also wenn jemand zu mir kommt, der will ja, oder die Person will ja Schnellhilfe und nicht erst nach einem Vierteljahr. Und ähm, Jetzt, wenn vielleicht die eine Kollegin oder Kollege im anderen die Nase rümpfen, wenn ich sage, man braucht vielleicht keine 25 oder 40 Sitzungen, doch doch hier und da vielleicht auch schon. Zu mir kommen halt Menschen aufgrund der Kurzzeitpsychotherapie, die sagen, ich habe ein aktuelles Problem. Zum Beispiel hatte ich jetzt eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern und die mit ihrer, mit ihrem, mit ihrer Familie in Urlaub fahren wollte. Und das große Problem war Panik. Attacken beim Autofahren und zwar als Beifahrerin. Vielleicht haben Sie das auch selber schon mal erlebt. Das Je heißt, nach Fahrspiel des Fahrers
1: oder der Fahrerin ist mir das auch schon mal passiert. Aber sie hat das wahrscheinlich <lacht> genau. dann generell und oft und unkontrollierbar auch neben Menschen, die gut Autofahren können. Also es ist genau. etwas, was, was ständig in ihrem Leben äh, äh, aufflackert und äh, das wollte sie Richtig. wahrscheinlich beenden. Genau,
2: also es war dann wirklich so, dass sie schon Wochen vor dem Urlaub eigentlich gar keine Freude mehr empfinden konnte, weil sie nur noch, das Denken drehte sich nur noch um diese Fahrt an den Urlaubsort, wie überlebe ich das? Und nach drei Sitzungen ist sie in Urlaub gefahren und hat mir dann eine Nachricht geschrieben, dass das das erste Mal seit Jahren war, dass sie wirklich nicht rumschreien musste im Auto, sondern wirklich entspannt nach vorne rausschauen konnte. Und jetzt werden Sie sich fragen, wie ist denn sowas möglich? Das ist ja wie Magie in so kurzer Zeit. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das ist auch nicht immer so. Also es gibt auch Fälle, wo Sie nach fünf oder zehn Sitzungen nicht unbedingt weiter sind. Aber in dem Fall war diese Brücke sozusagen zwischen der Dame und mir sehr stabil. Und es war möglich, eine Struktur zu erreichen. Die ist so ungefähr in der Mitte vom Gehirn. Das ist die Amygdala. Davon gibt es zwei, links und rechts. Die sogenannten Mantelkerne. Das ist unser Angstzentrum. Und wenn diese Struktur diesen imaginären Regler wieder runterreguliert ins Vertrauen, dann geht das auch. Und dann können Sie noch ganz andere Sachen machen. Da könnte ich Ihnen noch viele spannende Geschichten erzählen.
1: Was mich äh, interessiert in diesem Zusammenhang, ist es so, dass neue Dinge, und die Corona-Krise ist ja neu, sind neue Dinge bei resilienten Menschen schneller zu bewältigen? Also im Gegenschluss sind Menschen, die nicht so resilient sind, ablehnend gegenüber neuen Dingen? Ist, ist das eine Korrelation, die so einfach ist oder verstehe ich das zu simpel?
2: Also das ist schon richtig. Jemand, der resilient ist, diese Fähigkeit entwickelt hat, sag ich mal schnell innere Erregung kontrollierbar zu machen, ist natürlich auch offener für Neues. Man kann ja man spricht ja auch von positivem und negativem Stress zum Beispiel. Wir sind äh, im Mai in Portugal gewesen und da hat diese neue äh, längste Brücke, Hängebrücke Europas, war gerade eröffnet in, im Norden Portugals. Der 516 Aruca heißt diese Brücke und ich habe das im Internet gesehen und gedacht, Mensch, wir sind da eh in der Nähe, äh, das probieren wir mal aus. Aber ich gebe ehrlich zu, ich habe schon immer ein bisschen Höhenangst gehabt meine Frau, überhaupt keine Höhenangst. Und dann sind wir da hingefahren und diese Brücke ist 516 Meter lang und 180 Meter hoch. Das würde ich mal sagen, Bären ist eine große Aufgabe gewesen, die vorhin steht. So ist es auch. Und äh, ich war auch sehr zuversichtlich und dachte mir, ich das, was ich meinen Patientinnen äh, empfehle, muss ich ja auch selber machen. Also auch meine eigene Angst überwinden. Und als ich so die ersten zehn Meter über diese Brücke gegangen bin, weil also, sie schauen überall ins Leere. ne, Sie laufen wie, durch so ein, wie auf Glas, wie durch so ein Lattenrost quasi, ihnen kommen auch Leute entgegen und das Ding wackelt auch, habe ich gemerkt, wie so ganz langsam über meine Fußgelenke, Unterschenkel, Knie so etwas wie eine Panik aufkommen wollte und jetzt kommt ja die spannende Frage, wie kriege ich das in so einer Situation wieder wegreguliert? Und ähm, ich würde jetzt nicht hier sitzen, wenn es nicht funktioniert hätte. Wenn würden Sie wahrscheinlich immer noch erstarrt darf. mitten auf
1: der Brücke stehen und man genau. müsste Ihnen Essen bringen.
2: Richtig, verhungert und verdurstet <lacht> und vereinsamt wahrscheinlich. <lacht> Jedenfalls, also es hat geklappt. Ich konnte mich regulieren. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ein gläubiger Mensch. Äh, und mein mein Glaube, der hilft mir in solchen Situationen. Ich, ähm, ich oute mich jetzt mal. Ich habe einen Psalm runtergebetet in mhm. meinem Kopf. Und den, den Fokus meiner Augen hatte ich einmal kurz in die Tiefe, das ging gar nicht. Und dann einfach nur auf das Ziel. Und das ist für mich auch eine schöne Analogie. In dem Moment, wo ich das Ziel gesehen habe, bin ich ja mit jedem Schritt, an äh, meinem Ziel einen Schritt näher gekommen. Und ich habe meinen Geist beschäftigt, sozusagen wieder ins Vertrauen zu kommen und am anderen Ende angekommen. Äh, hat mich dann meine Frau gefragt, und magst du nochmal zurück? Und dann habe ich erfahren, dass es noch eine Alternative gibt. Man konnte noch einen langen Trail sozusagen durch das Tal laufen. Also ich wusste, ich muss nicht zurück, aber ich kann, wenn ich möchte. Und dann habe ich zu ihr gesagt, entscheide du. Wenn du willst, dass wir nochmal zurückgehen, dann mache ich das. Aber ich glaube, meine Frau hat schon gemerkt, dass ich dann doch lieber den Trail wandern will und dann nicht nochmal über die Brücke musste. Aber was das Wichtige ist, ist ja, sie setzen sich ein Ziel und sie erreichen dieses Ziel auch. Vielleicht nicht immer mit äh, ruhigem Puls und trockenen Händen, aber sie kommen an. Und das ist der springende Punkt.
1: Und so begleiten Sie auch Menschen in eine gestärkte Resilienz. Weil das kann und muss ja dann das Ziel sein, dass wenn ich, also es ist ja schön, wenn ich eine tolle Resilienz habe und, und äh, meine Furcht vor den Dingen des Lebens gering ist. Aber wenn es nicht so ist, kurzum, man kann es trainieren, man kann es lernen. Sie haben das ja auch gezeigt, indem sie über diese Brücke gegangen sind. Ich kann mich auch mal outen. Ich kann kaum auf eine Leiter steigen. Also ich habe so viel Höhenangst. Also äh, so ein Trip geht noch. Das ist dieser klassische, den man aufklappt. Aber in dem Moment, wo es eine richtige Leiter ist, dann äh, hört es bei mir schon auf. Und deshalb kenne ich ja. diese dieses Sensationsgefühl im Magen. Und äh, ich habe mich dem bislang noch nicht ausgesetzt. Und selbst ein Baumwipfelpfad, ist für mich mhm. einer, den ich mir von unten angucke, aber vielleicht sollte ich das tatsächlich auch einfach einmal probieren. Wenn Sie diese Riesenbrücke geschafft haben, sollte ich mich mal einfach in einen Kletterwald begeben. Da kann man ja auf ja, verschiedenen Stufen sich erstmal akklimatisieren in der Höhe und äh, das an an so einer Stelle einfach mal ja sich diesen Ängsten auch aussetzen. Das ist ja finde ich auch ja. ein ein Thema unserer Zeit. Sie sprachen, wir sind ja in einer in einer Art Relax verordneten Kultur, habe ich manchmal den Eindruck. Also alle sollen irgendwie entspannt sein und relaxed sein und alle sind es eben nicht. Das ja. finde ich sehr, sehr spannend. Welche, welche Rolle spielen diese Begriffe, die so modern sind? Achtsamkeit, Selbstfürsorge und was genau ist das?
2: Ja, unter Achtsamkeit verstehen wir einen Prozess, wo sie die Dinge, die sie sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, Völlig wertfrei auf sich wirken lassen. Wenn ich das so sage, dann werden Sie sagen, ja, wie, wie sollen es gehen? Wir werten ja im Grunde automatisch, ne, wenn was salzig schmeckt oder süß oder ne, das, man nimmt es wahr. Doch was wäre, wenn ich es wahrnehmen könnte, ohne ihm eine Bedeutung zu geben, diesem Ereignis? Also Achtsamkeit ist etwas, was wir erlernen können und in vielen Meditationsform geht es ja genau darum, zum Beispiel nur den Atem zu beobachten und nicht wie atme ich, sondern einfach nur es atmet. Und in dem Moment, wo ich Achtsamkeit trainiere, zum Beispiel durch Meditation, Yoga, Tai Chi, ich bin großer Fan vom Qigong. Das mache ich zum Beispiel jeden Morgen eine Viertelstunde, einfach um auch entspannt in den Tag zu starten. Da merke ich, diese langsamen, sanften Bewegungen und die ruhige Atmung, die das Ganze mit sich bringt, macht ja auch etwas mit ihnen. Sie sind einfach mehr präsent, sie sind mehr im Hier und Jetzt. Und das ist auch ein Akt der Selbstfürsorge. In dem Moment tun sie etwas für sich. Klar könnte ich auch die Spülmaschine ausräumen oder die Küche aufräumen in dem Moment. Doch fragen sie sich einfach mal, was ist wichtiger? Und... Ich spreche oft mit meinen Klientinnen und Klienten über den sogenannten gesunden Egoismus. Nur jemand, der gesund egoistisch ist, der kann auch seine Akkus aufladen. Das heißt, manchmal muss ich halt auch mich mal an erste Stelle setzen und einfach mal in mich reinspüren, was brauche ich denn jetzt zum Beispiel, damit es mir gut geht. Vielleicht sollte ich hier mal Nein sagen, dann kann ich woanders auch wieder Ja sagen. Sie hatten vorher noch was erwähnt, nämlich im Sinne von, wie, wie trainierbar ist. Das kann das jeder oder jede. Die Erfahrung zeigt, dass unsere Gene da eine ganz große Rolle spielen, denn bei Resilienz geht es ja im Grunde um eine Art der Stressbewältigung. Und Stress hängt ja stark auch mit dem cortisol zusammen. Und da gibt es Menschen, die schütten mehr Cortisol aus bei Stress und andere eben weniger. Und das heißt, wenn ich vielleicht zu denen gehöre, die von Natur aus da eher, sage ich mal, wie so ein Fluchttier reagieren, wie so ein scheues Reh, dann sollte dieses scheue Reh wieder Vertrauen finden, dass es eben nicht vor allem und jedem Weglaufen braucht, sondern dass es auch äh, Situationen gibt, wo es einfach mal stehen bleiben kann und keine Angst haben muss. Und ja, die Gene spielen sicherlich eine große Rolle und was Ihnen jeder Psychologe auch oder Psychologin bestätigen wird, ist natürlich unsere Kindheit. Ohne da ähm, dem jetzt zu viel Bedeutung zu geben, aber ne, wie sind Sie aufgewachsen? Wie stabil waren Ihre Beziehungen als Kind? Hatten Sie da Bezugspersonen oder haben Sie sich eher alleine und einsam gefühlt? Und das ist, sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Sie können immer anfangen, um mal nochmal das Symbol mit der Brücke aufzugreifen, das zu schaffen, von dem einen Teil des Berges auf die andere Seite zu kommen, wenn sie wissen, wie. Also es geht nicht um das Ob, sondern es geht immer um das Wie. Und da haben wir Methoden, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie oder die medizinische Hypnose. Und kognitiv bedeutet ja, dass wir auch an den Glaubenssätzen, an den Einstellungen, an diesen Reglern, die ich vorhin beschrieben habe, arbeiten. Und dafür ist Achtsamkeit wichtig, denn wenn ich achtsam mir selbst gegenüber bin, dann kriege ich auch, finde ich auch selber heraus, welcher meiner Einstellungen ist denn vielleicht dysfunktional, also auf einem Niveau, wo ich mich nicht wohlfühle. Und dann ist es gut, sich Hilfe zu suchen und das gemeinsam zu
3: bearbeiten.
1: Das heißt, um in dem Bild zu sprechen, ich stehe vor einem Berg, ich sehe nicht den Weg, wie ich diesen Berg besteigen kann und Sie können Wege aufzeigen, sprichwörtlich, wie ich da hochkomme.
2: Richtig. Und das geschieht mit vielen Analogien, das merken Sie auch in unserem Dialog, dass wir mit Analogien sehr viel arbeiten und Analogien sind quasi Wortbilder, Metaphern, die auch unser Unterbewusstsein versteht. Sie merken, ich unterscheide zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Das heißt, das rationale Denken im präfrontalen Kortex, sozusagen hinter der Stirn, mit Logik und Analyse, das ist in unserem Kulturkreis sehr, ja sehr hoch gehandelt und auch gut entwickelt. Wir alle können planen, organisieren und uns Ziele setzen. Und dann haben wir noch das Unbewusste oder Unterbewusstsein, wo unsere Emotionen entstehen, wo Träume entstehen, wo diese Amygdalae, diese Mantelkerne, diese Angstzentren ähm, zu Hause sind. Und um die zu erreichen, brauche ich einfach Methoden, die tiefer gehen. Und deswegen ist es gut, mit Achtsamkeit im Alltag zu überprüfen, gibt es Situationen in meinem Leben, wo, wo ich immer wieder sozusagen vor dem gleichen Berg stehe. Und was glaube ich in dem Moment? Was glaub, oder was glauben Sie? wenn sie auf eine Leiter steigen? Was ist sozusagen der Glaubenssatz, der dahinter steht, der dazu führt, dass sie sich nicht trauen, bis ganz oben hochzusteigen und vielleicht eine Lampe an der Decke zu montieren?
1: Vielleicht sehe ich das sehr, sehr schlicht, aber ich habe einfach Angst, dass ich runterfalle.
2: Mhm. Das heißt, jemand, der Angst hat, von einer Leiter zu Mittelalterlich nannte
1: man es Fallsucht. Ist es nicht so ein alter Begriff ja. dafür?
2: Ist ja, jetzt könnte man können das ja in Frage stellen, ne? Sind Sie absolut sicher, dass Sie von einer Leiter fallen müssen?
1: Auf keinen Fall. Ich bin relativ sicher, dass ich da oben die Lampe erreichen kann und sie montieren kann. Mhm.
2: Das heißt, es mangelt im Grunde, wenn ich es richtig verstehe, am Vertrauen, dass Sie auch dieses, diese Sicherheit auch abrufen können in der Situation. Ist das richtig? Ja. Das heißt, es ging im Grunde dann ja rum, dass Sie wieder in Kontakt mit dieser Sicherheit kommen, die Ihnen sagt, du kannst auf eine Leiter steigen und zwar so hoch, wie es notwendig ist, das erledigen, was du erledigen willst und auch gesund und munter und zufrieden wieder
1: runtersteigen. Ich werde es am Wochenende einfach mal probieren. <lacht> Weil in der ja, Tat, es steht nämlich ja. an Lampen zu montieren und es äh, äh, ist ein Holzhaus und es äh, ist, ist drei Meter hoch, also das ist keine normale mhm. Neubaudecke. Ich habe eine große Herausforderung, für mich ist das eine hohe Höhe und äh, ich, ich werde es einfach mal probieren. Ich, ich werde an Sie denken, an, an Ihren <lacht> Brückengang in Portugal. Und ja. dagegen ist ja so, ein, so eine Leiter nichts. Ähm, trotzdem hatten Sie früher Höhenangst. Ich hatte früher keine. Das ist irgendwann passiert. Ja. Kommt das ich im hatte Laufe das schon eines als Lebens? Kind. Oh. Ja, ja.
2: Meine Frau sagt das auch, dass äh, bestimmte Dinge früher einfacher waren und heute irgendwie, was weiß ich, Achter waren, will sie auch nicht mehr fahren. Mhm. Ähm, ich denke schon, dass ich das im Laufe des Lebens auch verändern kann. Interessant ist ja, dass die Menschen, die, sage ich mal, als Kinder schon eher ängstlich waren, die haben einen Vorteil. Nämlich, wenn ich zum Beispiel als ängstliches Kind lerne, mein Lebensreichtum zu erweitern, wird mein Leben im Grunde ja immer besser. Das heißt, ich kenne es ja gar nicht anders als, was weiß ich, ich kann nicht hochsteigen. Plötzlich lerne ich, wow, das geht. Und Ich kann Ihnen mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, wenn Sie möchten. Und zwar bin ich als Kind, habe ich eine, ähm, eine Erfahrung gemacht. Ich bin fast ertrunken als, als Kind. Da war ich so in der Grundschule, konnte noch nicht richtig schwimmen. Und dieser Wasser- oder Badeunfall hat dazu geführt, dass äh, sozusagen mein Regler, mein Angstregler, sehr weit nach oben geschoben wurde. Und vor allem bei allem, was mit Wasser zu tun hatte, also Schwimmbad, See, ging im Grund überhaupt nicht mehr. Und ich war schon Ende 20, als ich irgendwie dachte, es ist doch eigentlich total bescheuert. Wieso kriege ich denn Panikattacken, wenn ich irgendwie tiefes Wasser sehe? Und dann bin ich zu einer Kollegin gegangen, die hat mit mir eine Stunde moderne medizinische Hypnose gemacht. Und Sie werden es nicht glauben, ich bin nach dieser Stunde, ein paar Tage später, bei uns im Nachbarort, gibt es ein Schwimmbad mit einem Fünf-Meter-Turm, bin ich auf diesen Fünf-Meter-Turm gestiegen und bin da oben runtergesprungen. Das heißt, und runtergetaucht. haben Sie aber auch
1: die Kombi-Herausforderung, ne
2: Höhe und Wasser. Richtig, genau. Und das war jetzt also nicht so, dass ich da mit wackelnden Knien irgendwie, so nach dem Motto, ich muss jetzt irgendwie stark sein und mir das beweisen. Nee, das war ein Bedürfnis. Und anschließend 3,80 Meter tief getaucht. Und das war eine eine Befriedigung, eine Zufriedenheit, ein Glücksgefühl. Ich kann Ihnen das gar nicht beschreiben. Und dann habe ich erst richtig schwimmen gelernt und so ist im Laufe der Jahre Schwimmen mein Lieblingssport geworden. Und das wäre noch einige Jahre zuvor völlig undenkbar gewesen. Eine einzige Sitzung, das war unglaublich.
1: Das heißt, ängstliche Menschen können sich Räume erobern. Menschen, die genau. in der Kindheit einfach bollerig nach vorne springen und quasi jedes Risiko auskosten. Deren Welt wird nicht größer, sondern eher kleiner, wenn die Lebenserfahrung ja. kommt und äh, sagt, das ist jetzt nicht gut. Mit 100 muss genau. man nicht unbedingt mit dem Motorrad durch die Innenstadt fahren. So, Also Richtig. es gibt ja eben unterschiedliche Menschen. Ähm, Ihre Resilienz haben Sie damit gestärkt und trainiert. Können Sie uns ja. ganz einfache Übungen sagen, die in Akutsituationen helfen? Weil viele Menschen sind ja schlicht und ergreifend ab und zu in Akutsituationen und nach diesen anderthalb oder jetzt schon ein dreiviertel jahren pandemie sind auch viele ja. alleinerziehende mütter sie sprachen gerade in äh, aus ihrer praxis heraus von dem von dem beispiel der dame die die panikattacken im auto hatte also diese welt dieses abgrenzen auch im eigenen leben das ist ja alles verlustig gegangen work life balance wie soll das funktionieren wenn der rechner auf dem küchentisch steht also das alles ist ja schwierig geworden und ich muss da auch, oder ich möchte da auch nochmal klassische, den klassischen Satz aufgreifen, die Verlierer der Pandemie sind die Frauen. Also da sind ja, glaube ich, viele unter Druck geraten durch diese neuen Lebensbedingungen. Was kann ich tun, wenn ich merke, es wird einfach alles zu viel? Sind da einfache ja. Übungen?
2: Werfen wir zuvor nochmal einen Blick auf die zwei Säulen der Resilienz. Die eine Säule sind soziale Ressourcen. Das bedeutet, das Umfeld, in dem ich mich befinde, das spielt durchaus eine Rolle. Das heißt, habe ich ein unterstützendes Umfeld? Habe ich vielleicht eine Partnerin oder einen Partner, Familie oder Freunde in meiner Nähe? Gibt es ein Vorbild irgendwie oder eine Therapeutin, einen Therapeuten, den ich habe an der Hand? Wie ist meine materielle äh, Absicherung? All diese Dinge, die liegen ja jetzt nicht in mir, sondern die liegen ja im Außen. Das heißt, auch das muss man immer im Blick haben. Ne, wenn Stichwort ähm, alleinerziehende Mutter, ähm, vielleicht keine Eltern vor Ort, äh, wenig Geld, Lärm und so weiter. Da ist das schwierig, äh, einfach nur an einem Regler im Inneren ein bisschen zu drehen und plötzlich äh, scheint wieder die Sonne. Also man darf die äußeren Faktoren nicht außer Acht lassen. Die sind wichtig. Ich sage immer ein Beispiel, das war auch in unserem Portugal-Urlaub. Wir waren in einem Hotel und da waren immer die Türen außen offen. und eines Morgens, als wir raus sind, waren diese Glastüren geschlossen und ich winke noch so zu der Dame an der Rezeption und Sie können sich vorstellen, was passiert ist. Ich laufe gegen diese Glasscheibe. Und das war mir natürlich unendlich peinlich, äh, abgesehen davon, dass es wehgetan hat. Dann dachte ich mir, ja, Moment, jetzt könnte ich einen Fehler machen. Ich könnte mich fragen, warum ist mir das passiert? Und das sage ich auch immer meinen Klientinnen und Klienten, frag nie warum, frag immer wozu. Und da kam mir dann die Antwort natürlich von mir selber, sei achtsamer. Achte mehr darauf, wo du hintrittst, wo du lang gehst. Guck nicht nach rechts und geh nach links zum Beispiel. Das heißt, diese Erfahrung, gegen diese Glasscheibe zu laufen, war letztendlich eine Lehrerin, wieder mehr in die Achtsamkeit zu kommen und auch wirklich da zu sein, wo ich gerade bin. Das bedeutet, wenn vor mir eine vermeintliche Glastür ist, die ist auch da. Und wenn jemand keine Hilfe hat, dann ist das auch so. Und dann ist der erste Schritt immer zu gucken, wie bekomme ich Hilfe, wie kriege ich diese Tür wieder auf, dass ich nicht wieder dagegen laufe. Also es gibt schon eine Realität, die wir alle miteinander teilen. Also ich bin kein äh, Anhänger des sag ich mal blinden, positiven Denkens so nach dem Motto, alles, was du dir vorstellst, äh, das wird auch so sein. Es gibt es natürlich eine Realität, in der wir leben. Die Frage ist nur, wie bewerte ich die? Wie interpretiere ich die? Ist das für mich bedrohlich oder ist es eher vielleicht eine Chance oder eine Herausforderung? Und die Umdeutung, gegen eine Scheibe zu laufen und zu sagen, sei achtsam, kommt aus der Frage, wozu ist das gerade geschehen? Das kann man ja sich auf ganz viele Lebensbereiche mal anschauen. Und die andere Säule, das sind ja die persönlichen Ressourcen, dass ich zum Beispiel in die Selbstreflexion gehen kann, dass ich lernbereit bin, dass ich eine proaktive Grundhaltung habe. Das heißt, ich bin niemand, der wartet, sondern jemand, der überlegt, okay, was kann ich tun und wie kann ich es tun? Stichwort über die Brücke laufen, okay, wie kann es gehen? Wie kriege ich die Tür auf? Und ja, da gibt es Methoden, Techniken und einer meiner Lieblingstechniken ist die 3A-Technik. A, Das erste A steht für Achtsamkeit. Das passt zu dem, was wir gerade besprochen haben. Das zweite A für Analyse. Und das dritte A für Aktion. Achtsamkeit, Analyse, Aktion. Das bedeutet, wenn ich gegen eine Glasscheibe gelaufen bin, nehme ich das achtsam wahr, ohne gleich zu mir zu sagen, du Idiot, oder welcher Depp hat denn die Tür hier zugemacht? Das bringt mich nicht weiter sondern ich nehme es wahr und frage, wozu? Halte kurz inne, dann kommt die Analyse. Okay, du warst nicht achtsam, du hast zur Seite geschaut. Die Tür war vorher ähm, immer offen. Dein Fehler bestand in der mangelnden Achtsamkeit. Und die Aktion ist im Grunde, sich selbst zu vergeben. Zu mir selbst zu sagen, okay, das ist Lebensrisiko. Das passiert nun mal. Sobald ich meinen Körper in Bewegung setze, kann ich auch irgendwo dagegen laufen. Und das betrifft ja ganz viele äh, Situationen mhm. im Alltag. Jetzt wollten Sie ja praktische ähm, Hilfen.
4: Mhm.
2: Also mir hilft die 3A-Technik als eine Art kognitive Technik. Also kognitiv heißt ja, ich erkenne bewusst, was in mir vor sich geht, welche Gedanken ich habe, verurteile ich mich selbst zum Beispiel. Nach dem Motto, ich muss perfekt sein. Jemand, der perfekt ist, läuft nicht gegen eine Glastür, und schon habe ich einen Konflikt. Jetzt ist die Frage, beschimpfe ich mich selbst oder beschimpfe ich die Leute, die im Hotel arbeiten, weil sie die Tür zugemacht haben? Und ich komme natürlich nur dann weiter, wenn ich das auf mich beziehe und mich frage, was kann ich von jetzt an tun, um einen Schritt weiterzukommen?
3: Und das stärkt auch meine Resilienz. Das nennt man die Drei-Art-Technik. Das wäre jetzt eine von mehreren Techniken.
1: Wir sind im Zeitalter des Mobiltelefons. Gibt es Tools, neudeutsch formuliert, die mir helfen, positiv durch den Alltag zu kommen? Zum Beispiel Gesundheits- oder Relax-Apps in dieser Riesenwelt der Apps? Was halten mhm. Sie davon?
2: Ja. Ähm, Sie merken ja, meine Vorgehensweise ist immer klientenzentriert. Das heißt, was braucht mein Gegenüber? Was braucht dieser Mensch? Welcher Regler ist? Irgendwie aus dem Gleichgewicht. Und ich hatte einen Klienten ähm, mit einer starken Zwangsstörung. Also ist der Herd aus, habe ich das Licht ausgemacht, ist die Haustür zu, hundertmal die Hände gewaschen. Das war übrigens so ein Paradebeispiel auch ähm, für die Corona-Angst. Mhm. Also ständig in Angst, die Person könne anderen schaden. Ne? Wie das ja auch immer hieß, dass die die Kinder irgendwie die Großeltern infizieren und die sterben dann und so weiter. Und da ist das auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und da hat es ein paar mehr Sitzungen gebraucht, aber letztendlich hat es auch funktioniert, da den Regler wieder schön in die Mitte zu stellen, indem wir einfach mal überprüft haben, was genau ist denn da los? Und eine Möglichkeit, das zu tun ist, wie ich es Ihnen vorhin auch äh, angeboten habe, dass Sie sich fragen, was habe ich gerade gedacht? Was ist mir gerade in mein Bewusstsein gekommen? Welcher Gedanke mag dir auch noch so absurd erscheinen? Anscheinend glaube ich den. Unbewusst. Und was unbewusst geglaubt wird, das steuert Ihre Emotionen und auch Ihr Verhalten. Wenn Sie unbewusst äh, denken ich darf einer Person nicht näher als zwei Meter kommen, weil sonst könnte ich der schaden, dann bleiben sie auch zwei Meter vorher stehen. Und dann müssen sie auf der kognitiven Ebene diesen Glaubenssatz hinterfragen. Zum Beispiel kann ich absolut sicher wissen, dass das stimmt, dass diese Person durch mich krank werden oder vielleicht sogar sterben kann. Absolut sicher wissen kann ich es nicht. Und was tue ich denn letztendlich? Ich spreche ja im Grunde der anderen Person ein gutes Immunsystem ab. Jeder hat ja ein Immunsystem. Und ich kann nur allen Menschen, die hier zuhören, empfehlen, sich auch ein bisschen mit Anatomie und Physiologie zu beschäftigen, weil wir dann sehen, dass wir eigentlich hervorragend ausgestattet sind für diese Welt, auch für die, auch für neuere Herausforderungen. Und da sind wir wieder bei der Selbstfürsorge. Was kann ich für mich tun, um ein gutes Immunsystem zu haben, um innerlich stabil zu sein, möglichst wenig Stresskortisol zu haben. Und Apps zum Beispiel können eine hervorragende Ergänzung sein zu dem, was man in der therapeutischen Praxis erarbeitet. Wir wissen, dass wenn wir bestimmte Musik hören, bestimmte Frequenzen, man weiß das ja auch von klassischer Musik, das ist ja ganz gut erforscht, die wirkt stressreduzierend. Das heißt, alles, was mein Cortisol wieder auf einen Normalwert bringt, das können sanfte äh, Rhythmen sein, das kann aber auch äh, der Ton einer angenehmen Stimme sein, in einer Meditations-App zum Beispiel oder Meeresrauschen. Ich habe mal auf Mallorca äh, mit einem guten Mikrofon Meeresrauschen aufgenommen, habe das auf meine Webseite gestellt und meine Patienten haben sich dann quasi Mallorca-Meeresrauschen äh, zum Einschlafen angehört. Das kann genauso funktionieren. Also es gibt sehr, sehr gute Apps und auch hier ist immer die Frage, passt das zu der Person und viele Menschen nutzen das und haben damit auch ihre Erfolge. Und welch, bei welchen Weg? Vielleicht noch ein Satz dazu. Wir haben ja ein, ein sehr ausgeklügeltes Nervensystem und sogenannte Hirnnerven. Und ein Hirnnerv, das ist der zehnte Hirnnerv, den nennt man den Nervus vagus. Man könnte auch sagen, das ist unser Facharzt für innere Gesundheit. Und diesen Nervus Vagus zu aktivieren, bedeutet seine, seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Weil der Vagusnerv sorgt für Erholung, Regeneration, sorgt für ein gutes Immunsystem, für Entspannung. Und das kann man durch solche Apps tun. Das heißt, diese Apps haben das Ziel, diesen Vagusnerv zu aktivieren.
1: Wann ist der Zeitpunkt, an dem man sich professionelle Hilfe holen sollte? Gibt es dafür Marker, mhm. eine bestimmte Zeitschiene?
2: Mhm. Das hängt ein bisschen von der, ich sag mal, Störung ab. Äh, bei Schlafstörungen zum Beispiel ist so allgemeine Meinung, dass alles, was länger als vier Wochen dauert und häufiger als dreimal die Woche stattfindet, das ist schon problematisch. Also meine Patientinnen, die, die schlafen schon länger als vier Wochen, dreimal pro Woche schlecht. Ähm, da läuft es schon sehr lange in die falsche Richtung. Das heißt, wenn etwas länger als vier Wochen anhält, würde ich auf jeden Fall mal mir therapeutische Hilfe holen. Egal, ob das jetzt der Gang zum, zur Hausärztin, zum Hausarzt ist oder ähm, psychologische Hilfe.
1: Im Vorgespräch ähm, hatten Sie kurz Ihren Fragebogen angesprochen, den Sie in Ihrer Praxis benutzen. Mögen Sie das noch mal kurz erklären? Das ist, glaube ich, so eine Art Checkliste, wo ich da stehe.
3: Ja, ähm,
2: letztendlich dienen ja Fragebögen in der Psychologie dazu, ähm, dass wir uns Gedanken machen. Also zum Beispiel in dem Fragebogen, den ich mit Kollegen ent entwickelt habe, das ist ein sogenannter gewichteter Fragebogen. Da werden verschiedene Fragen gestellt. Zum Beispiel, ähm, ich bin von Mobbing betroffen, nie, ab und zu, häufig oder sehr oft. Das kann ich dann ankreuzen. Und jetzt kommt die viel wichtigere Frage, nämlich, wie ich es bewerte. Belastet mich das überhaupt oder kaum, ziemlich oder stark? Und so kommen Sie dann auf einen Multiplikationswert, dass Sie zum Beispiel sagen, ja, ich habe ab und zu Mobbing-Erfahrung, das wäre dann eine 1 Und wenn mich das ziemlich belastet, multipliziere ich das mit einer 2 und dann hätte ich einen Wert von 2. Und so kann man verschiedene Fragen durchgehen, genauso wie Schlafmangel, wie stark belastet mich es, weil der springende Punkt ist ja immer, belastet mich etwas überhaupt? Wenn es mich nicht belastet, dass ich vielleicht mal schief angeguckt werde oder äh, mal eine Nacht nicht gut schlafe, dann gibt es ja auch keinen äh, Therapiebedarf und deswegen kann man jetzt nicht prinzipiell sagen, wenn der Summenwert all dieser Fragen über 50 ist zum Beispiel, so war das, äh, ist das bei meinem Fragebogen, dann muss man auf jeden Fall was tun, sondern es kann ja auch sein, dass jemand nur einen 9 hat und trotzdem total leidet. Also dieser Fragebogen zieht eher darauf ab, wie viele Lebensbereiche in meinem Leben sind gerade belastet. Ja, Sie können ja sagen, grob sagen kann man ja sagen, es gibt so vier Lebensbereiche. Der eine Lebensbereich ist der Bereich Arbeit, Leistung. Der zweite Lebensbereich ist der Bereich Familie, Freunde, soziales Leben. Der dritte Bereich ist die körperliche und seelische Gesundheit. Um den geht es hier ja jetzt auch. Und der vierte Bereich, der wird immer vernachlässigt, ist der Bereich Eigenzeit oder das alte Wort Muße. Kennen Sie vielleicht auch noch. Ach,
1: schönes Wort. Das ja, wie viel schon. Zeit
2: nehme ich mir für mich selbst? Und alle diese vier Lebensbereiche, die wollen natürlich mit Leben gefüllt werden. Und wenn Sie sich jetzt mal umschauen oder auch mal bei sich selber schauen, wie da die Gewichtung ist, dann werden Sie wahrscheinlich sofort sagen können, ja, der Bereich Arbeit-Leistung, der hat ein Übergewicht. Und was vielleicht am wenigsten Raum bekommt, ist der Bereich Eigenzeit, Muße. Und das gilt es auch bewusst zu machen, denn auch das ist Selbstfürsorge. Einfach mal was tun, was kein Ergebnis haben muss. Also wo nicht irgendwie einer klatscht hinterher oder ich ein Sternchen bekomme, sondern wo ich sage, das tut einfach gut. Ich habe einen Klienten, der fährt immer mal auf den Markt, setzt sich da in einen Kaffee und trinkt einen Kaffee und beobachtet die Leute. Macht er eine halbe Stunde. Das ist für den Eigenzeit, Muße. Jetzt könnte man sagen, was daran besonders. Ist. Ja, das aktiviert den Nervus Vagus. Und dann aktiviert der Vagusnerv wiederum, stabilisiert unsere Systeme.
1: Mensch, dann nehme ich das mal mit. Am Wochenende erstmal äh, gehe ich auf die Leiter und vielleicht gehe ich dann mal zur Entspannung und zur Muße in ja. den Wald. Und nicht, um dort irgendwie die berühmten 10.000 Schritte äh, zu machen. Also wir sind ja auch alle so reglementiert durch das, was, was man irgendwie so im Lifestyle zu machen hat, aber Muße ist ja genau das, also kein, kein zielgerichtetes Tun, sondern ein, ein entspannendes Sein.
2: Genau. Da sind wir wieder bei der Achtsamkeit.
1: Sind wir wieder bei der Achtsamkeit. Und so schließen ja. sich die Kreise. Herr Adelberg, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses großartige Gespräch. Sehr gerne. Es hat sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen und es war sehr erhellend, was Sie uns erzählt haben, um nochmal ein anderes altmodisches Wort zu benutzen. Das freut mich sehr. Ich danke Ihnen. Direkt im Anschluss gibt es für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein paar schöne Übungen, eingesprochen von Herrn Adelberg,
0: die wir Ihnen herzlich empfehlen möchten. Also bleiben Sie dran. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Keim Valera von Hewart Arzneimittel. Stress ist für viele Menschen ein Dauerthema und nicht nur seit der Corona-Pandemie. Auslöser und Gründe für Stress sind Leistungsdruck sowohl im privaten Umfeld wie im Berufsalltag. Sorgen wegen potenzieller Arbeitslosigkeit, generelle Zukunftsangst, Mehrfachbelastungen, denen vor allem berufstätige Eltern ausgesetzt sind, aber auch Freizeitstress. Bei Dauerstress drohen sowohl physische als auch psychische Folgeerkrankungen. Die gute Nachricht, ein achtsamer Umgang mit sich selbst sowie bestimmte Übungen können dabei helfen Stresssituationen besser zu meistern und der Dauerstressfalle zu entfliehen. Neben Achtsamkeitsübungen können auch naturheilkundliche Präparate wie zum Beispiel das rezeptfreie und gut verträgliche helfen, die negativen Begleiterscheinungen von Stress zu mindern und wieder zur Ruhe zu kommen und erholsam zu schlafen. Lehrer wünscht Ihnen eine stressfreie Zeit. Weitere Infos auch unter www.keimwalera.de.
2: Ja, hier nochmal zwei Methoden, die akut hilfreich sein können. Und das eine oder andere hat man vielleicht schon mal gehört oder auch ausprobiert. Und. Wir sprachen vom Nervus vagus und der Aktivierung unseres inneren Facharztes für Gesundheit. Und eine der stärksten Aktivierungen ist die Atmung, das heißt die sogenannte Taktatmung. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Man setzt sich mal vor eine Uhr mit einem Sekundenzeiger oder auf dem Handy, schaut sich das an, so eine Uhr, wenn Sie das installiert haben, mit dem Sekundenzeiger, und Sie warten, bis der Zeiger oben ist, auf der 12. Und dann atmen Sie ganz langsam entweder fünf Sekunden ein oder wenn Ihnen das zu langsam ist, vier Sekunden. Das heißt, fünf oder vier Sekunden einatmen. Ich mache es jetzt einfach mal, mal vor, quasi ab jetzt. Und dann fünf oder sechs Sekunden ausatmen. Alles durch die Nase. Das heißt, Sie atmen in einem Rhythmus von sechs Atemzyklen pro Minute. Also vier Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen. Oder wenn das angenehmer für Sie ist, fünf Sekunden einatmen, fünf Sekunden ausatmen. So, und das im Akutfall ein bis drei Minuten. Das heißt, am besten so lange, bis Sie merken, dass Sie ruhiger werden. Und da hilft auch ein bisschen Hintergrundwissen. Nämlich durch dieses langsame und ruhige Atmen wird ein Hormon ausgeschüttet, das ist das Acetylcholin. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter, der wichtig ist auch für Entspannung. Und das macht uns auch im Kopf ruhiger und natürlich auch im Körper. Und immer wenn Sie irgendeine Stresssituation gehabt haben, sich unglaublich aufgeregt haben oder vielleicht auch ängstlich waren, Probieren Sie das mal aus, diese Taktatmung. Vier Sekunden ein, sechs Sekunden aus, fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus, über ein bis drei Minuten. Und hier ist es so, das muss man ein bisschen trainieren. Der Nervus vagus will trainiert werden wie ein Muskel. Wenn Sie das eine Zeit lang geübt haben, vielleicht ein paar Wochen, einfach mehrmals am Tag, können Sie so oft machen, wie Sie wollen, kann man nicht überdosieren. Dann werden Sie auch merken, dass Ihr Nervensystem relativ schnell darauf positiv reagiert. Eine zweite Technik, die nenne ich das Denken anhalten. Das ist eine Meditationstechnik, die ganz einfach funktioniert. Und zwar, Sie sitzen irgendwo aufrecht, bequem auf einem Sessel oder Stuhl mit Rückenlehne und legen beide Hände auf Ihre Oberschenkel. Das heißt, linke und rechte Hand liegen auf den Oberschenkeln, links und rechts. Dann haben Sie die Möglichkeit, im 45-Grad-Winkel nach unten auf den Boden zu schauen oder an die Wand, so ungefähr eine Minute. Warum machen wir das so? Wenn Sie den Blick auf einen Punkt fixieren, verändern sich auch Ihre Hirnströme, die werden ruhiger. Dann können Sie entweder die Augen geöffnet lassen, wenn Ihnen das angenehmer ist, oder Sie schließen irgendwann Ihre Augen, so nach etwa einer Minute. Dann beginnen Sie, sich selbst etwas zu fragen und Sie richten zum Beispiel ihre Aufmerksamkeit zuerst in die rechte Hand und fragen sich selbst, ohne sich zu bewegen, einfach nur meditativ achtsam, ist es in meiner rechten Hand eher warm oder eher kühl? Sie brauchen
3: sich selber keine Antwort dazu sagen, sie fühlen nur, ist es in meiner rechten Hand eher warm oder eher kühl? Ist es in meiner rechten Hand eher trocken oder feucht? Ist es in meiner rechten Hand eher trocken oder eher feucht? Fühlt sich meine rechte Handinnenfläche eher glatt oder rau an? Fühlt es sich in meiner rechten Hand eher glatt oder rau an? Fühlt sich meine rechte Hand eher schwer oder leicht an? Schwer oder leicht? Einfach nur fühlen. Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit,
2: ohne sich zu bewegen, ganz ruhig in die linke Hand und stellen sich die gleichen Fragen.
3: Fühlt sich meine linke Handinnenfläche eher warm oder kühl an?
4: Eher trocken oder feucht? Eher glatt oder rau? Fühlt sich meine linke Hand eher schwer
3: oder leicht an? Und jetzt spüren Sie in beide Hände gleichzeitig und fragen sich die gleichen Fragen. Fühlen sich meine Hände? Eher warm oder kühl an? Trocken oder feucht?
4: Glatt oder rau? Schwer oder leicht? Einfach nur fühlen. Und jetzt
3: fragen Sie sich folgende Frage. Woher kommt mein nächster Gedanke? Spüren Sie in Ihre Hände rein
2: und stellen Sie sich selbst eine Frage im Kopf. Sie können das leise im Denken
3: tun, Sie können das laut aussprechen. Woher kommt mein nächster Gedanke? Und seien Sie neugierig,
4: was geschieht. Woher kommt mein nächster Gedanke?
3: Und dann nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und irgendwann, wenn Sie die Augen geschlossen haben, können Sie die Augen wieder öffnen. Und vielleicht haben Sie die Erfahrung gemacht, dass für einige Sekunden alle Gedanken weg waren. Dass einfach
2: mal Ruhe im Kopf war. Der Körper sich anders, irgendwie entspannter, gelöster anfühlt. Dann haben Sie Ihren vagus aktiviert ihr Immunsystem gestärkt, Stresshormone abgebaut und auch mehr gute Gefühle in Gang gesetzt, was auch leichter es leichter macht, positiv zu denken im Alltag, jetzt und jederzeit. Vielen
4: Dank.